0: Hoy las caricias son enamoradas Y en este momento llega una sección que la gente pide Caricias y la gente siempre lee que pide esta sección Así que Tomás Rebord, es todo tuyo para estas
1: caricias enamoradas Llega Storyboard
0: Bueno, efectivamente hoy vamos a estar hablando de un storyboard Que me tiene muy emocionado Y es la historia de César y Cleopatra Es Ya que estamos en Caricias Enamoradas Vamos a hacer una historia sobre el romance más poderoso de la historia de la humanidad. Epa. Esto es así, sí. Eh, vamos a ir aproximándonos ¿no? a cómo se conocieron estas personas, por si no lo sabían o no vieron Asterix y Obelix de pequeños. Uh-huh. Eh, pero básicamente César...
1: Dijiste vieron en vez de leyeron.
0: Sí, porque había serie animada también, ¿eh? Sí. Yo soy una generación menos que la tuya, vos sos... ¿Qué tenés? Tipo 50 y...
1: 33. Ahí
0: está. Bueno, vos era gráfico, como me veía vi mi viejo, él medio de los cómics. Sí. Yo vi un par de animadas.
1: <risa> el gráfico, leía sí. el <risa> Cuestión. Eh,
0: César, que es una de las figuras militares más reivindicadas, incluso en la actualidad, esto es lo loco de la vigencia de su figura, es una persona que eh, arrancó con la familia chocada. Esto es un primer dato para empezar a conocer la psiquis del personaje. La familia de César había jugado a la política, se posicionó mal en una guerra civil y la quedaron. La comieron por todos lados. Entonces, César medio que crece un poco con eh, el karma de decir siempre tenés que colocarte bien en las guerras civiles romanas, al menos. ¿no? El tipo se hace de abajo en Legión Militar. El chabón arranca como soldado de Craso uno de los hombres más ricos de Roma y es de hecho quien eh, eh, asesina, o sea, no él personalmente, pero sí la legión, la revuelta de Espartaco. Vieron todo el mambo de Espartaco, la revuelta de esclavos, un tipo que estuvo cerca de eh, ganar Roma con una revuelta esclava. Bueno, Craso y César, César eh, más pichi, más soldado, lo revientan a Espartaco. Es loco que cuando ves estas cosas, la mayoría de referencias que después están en Game of Thrones y todo eso pasaron posta. O sea, cuando revientan a Espartaco, clavan a Espartaco y a todo su ejército en cruces llegando a Roma en 6.000 crucificados, una cosa así, de hecho lo hace Daenerys literalmente en un episodio, pero digo, todas estas cosas en general sucedieron. El tipo después de hacer eso, se da una configuración de correlación de fuerzas en Roma que era la famosa rivalidad Craso-Pompeyo. Sí, Esto, Algunos de estos nombres deberían sonar el universo simbólico del Age of Empires que todos tenemos en la cabeza. Sí. La cuestión es que había una suerte de empate catastrófico de la correlación de fuerzas. Recuerden, eh, Roma ya no era ni una monarquía como fue hace mucho tiempo, ni era tampoco el Imperio Romano. El Imperio Romano es mucho después. Acá estamos full República Romana, o sea, es un esquema medio parlamentario, ¿sí? Eh, con un tipo que hace de algo como presidente, que era el cónsul, y era quien desempataba, pero la gente votaba, viste, eh, el consejo este votaba, o sea, tenías que buscar tus equilibrios de rosca. Lilitum Carrión. Sí, vos tenías un empate. Craso Pompeyo que inmovilizaba La república, porque no se votaban las leyes No podías avanzar en un sentido en otro Una facción trababa la otra, era un un esquema que no funcionaba Los palos en la carreta Exactamente, acá viene eh, La primer gran rosca De César, la primera en En las miles que tuvo en su carrera Política, es que el chabón, como dije Venía del bando de Craso El otro era Pompeyo Así como Craso tenía mucha guita, Pompeyo era como indiscutiblemente el mejor líder militar romano. sí. César de alguna forma los convence de que para salir del inmovilismo romano lo que les convenía era armar una tríada, un trinomio, en el cual César fuese el moderador de ellos dos. O sea, César...
1: Como lo que hizo Nisman en... Le salió igual. César
0: lo junta a ambos y les dice, escúchenme, yo tengo la forma de salir de esta parálisis gubernamental, a los dos les conviene que la cosa funque, están trabados, se odian, esto no va ni para adelante ni para atrás, voy a hacer yo, o sea, votenme a mí y yo lo, les juro, les juro que les hago mover la rueda. O sea, rarísimo, ¿viste? Craso, que era suyo, dice, bueno, dale de una, voy a decir Pompeyo, va a decir que va no, va que claro. no. ¿Qué hace César para que Pompeyo acepte? Eh, ofrece a su hija... En matrimonio Recordemos usas y costumbres de otro momento Un poco más garcas Pero
1: No tan distinto.
0: La hija de César se casa con Pompeyo Hace una suerte de unión matrimonial como Mira Pompeyo Vos sacrás solo días Entiendo que sea difícil para vos Pero podés confiar en mí De hecho Ahí arranca en un momento de prosperidad total César es nombrado cónsul Empiezan a hacer unas las ingenierías más poderosas de la historia Y entran a hacer pasar la ley Pero <ríe> A Una no, escribanía no, no. papá Una escribanía del otro lado del mar Mediterráneo estaba pasando otra cosa en Egipto. Ahí tenemos la figura creciente de Cleopatra. Uy, ¿sí? Cleopatra, eh, ahí tenemos otra dinámica, ¿no? O sea, esto era, imaginen... eh, Pos-reinado de Alejandro Eran provincias que habían quedado De corte helénica O sea que tenías una suerte de región Que componía Alejandría con Egipto De hecho, esto no se sabe mucho Pero no es que... Imaginen que Cleopatra fue una de las primeras eh, Figuras fuertes de Egipto En hablar egipcio por ejemplo, los anteriores orantos todos griegos. Eran helenos los gobernantes. Cleopatra estaba en un mambo muy raro porque estaba había muerto el padre y estaba co-gobernando con su hermano y también estaban casados. ¿Sí? Otra Ajá, cosa de qué bueno. usos y costumbres de la época y también evocando a Game of Thrones. Pero la cultura popular ha entronizado a Cleopatra por su hermosura, por su belleza, por tipo, no, qué linda, qué buena que está Cleopatra... Plutarco, un tipo que registró las vidas de esos tiempos, dijo que no era eso lo saliente de Cleopatra. Cleopatra era algo así eh, como una genia. Era una, un bocho descomunal. Cleopatra sabía ocho idiomas. Cleopatra se ponía en el bolsillo a cualquiera. Cleopatra era como una master of rosca. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a chocar con su hermano marido, sí, ok, mambo raro. Eh, el por el ver marido. El, eh, muy bueno. ¿Cómo es? Hermarido. Qué bueno, qué suerte <risa> que están acá. Básicamente se empiezan a pelear por quien firma Y entran también en una guerra civil Así que sector ah. Egipto La cosa se pudre como también se le empieza A complicar a César Arriba en Roma En un momento Pompeyo y Craso Empiezan a aceitar la rueda Y dicen che ya tengo un poco de paja de César ¿Qué onda qué onda ya cumplió su cometido Le echan flí a César y le dicen César escuchame no te querés ir a ser medio gobernador De las provincias del norte Las que rozan ahí con la Galia César dice No y le dicen, bueno, mira César, insisto Y lo, 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 lo fueron a César Básicamente, y ahí el tiempo El tipo se pone, César un tipo obstinado, ambicioso Se pone César modo campaña On, dice, ¿saben qué? Me mandan a mí al norte, voy a hacer La mejor campaña militar de la historia De la humanidad, efectivamente César empieza a hacer A librar una guerra, la famosa guerra de las Galias Las Galias era todo este sector eh, Francia, básicamente, no conquistado No parte de Roma y nunca habían podido conquistarlo porque eran todas tribus salvajes, independientes. Era como al norte del muro en Game of Thrones, básicamente. Eran todos distintos. No la vi, Club no Hugo. me
1: invoca nada lo que decís. Buenísimo, Lisa. Sí.
0: Entonces, el tipo empieza a avanzar, tribu por tribu, sin autorización del Senado. Esto es importante. El chabón empieza a avanzar. César hace otra cosa formidable, que es que empieza a escribir, narrándose a sí mismo en tercera persona. <ríe> el Diego. Como publicidad. Eh, César eh, empieza... o sea eh, Las Galias. El comentario de César de las guerras de las Galias es un librazo y es tipo, hoy oh, César hizo algo increíble a, a Avanzando algo. sobre los galos Es era era <risa> como tu Twitter ¿no? claro, Era el mismo, mismo modus operandi que el Twitter que hago yo El tipo mandaba sus proclamas en los comentarios Tipo, che, sabes lo último de César? Uy, oh, sí, terrible, mirá lo que hizo César y era él, solo, escribiendo <risa> lo que César estaba haciendo Ahí el chabón empieza a demostrar Su genio militar sin precedentes Efectivamente, después que avanza, avanza, avanza Hay un líder galo que es Vercingetorix que logra unificar A los galos, como diciendo, loco, la estamos quedando mal Hay un tremendo enfrentamiento que yo quiero destacar Porque es como el decisivo Que es que los galos se atrincheran César les construye un muro alrededor Onda como para acercarlos, para sitiarlos Pero sobre la nada, o sea, construye el muro Con el que los sitia Y de repente se entera que vienen refuerzos galos O sea, ¿se entiende esto? Adentro del círculo están los galos César está afuera y están viniendo otros ¿Qué hace César? Construye otro muro concéntrico Afuera de él y se encierra entre dos anillos, anillo adentro Versinghtrix, anillo afuera de César los que se acercaban, o sea,
1: una locura Pero total. era muy rápida las construcciones y muy lentas la
0: Rapidísimo lo emplazaba en clave madera a lo loco tropas. y locura total de César claro. aparte, ¿eh? o sea, el tipo tenía un tema, lo vamos a ver, tenía un tema por el timing que es delirante. César gana esa batalla encerrando, o sea, la cosa más antiintuitiva de una batalla del mundo, que dicen César que se movieron refuerzos, Encerrémonos, dice el chabón <risa> ¿Qué es lo mismo que le hicimos a a los galos estos? Sí, lo mismo. o sea César, full madness. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Eh, Del otro lado, Craso, recuerda muy millonario, pero quería hacerse de de estima militar, va a una campaña, la queda Craso, muere. Era la otra de las patas del tridente. ¿Y qué pasa? Todo en la política son equilibrios y no hay vacíos. Pompeyo toma ese lugar y a César no le cabe una. Nueva Pompeyo. Entonces Pompeyo, que no era ningún boludo, empieza a ver con... Preocupación a César, porque empezaban a llegar las crónicas de César escritas por él mismo, diciendo, che, ¿cómo la está rompiendo César? ¿Qué onda? ¿Quién escribe esto? Era César, ¿entendés? <risa> Alto Entonces, bloguero. El chabón empieza a decir, bueno, esto está mal lo que hace César, hay que juzgarlo porque avanzó sobre las Galias sin autorización del Senado. Pero César conquistó las Galias, ¿entendés? Era Batman en ese chabón, ¿qué lo vas a juzgar? ¿Qué le dicen? Vuelve a Roma, que te juzgamos. César dice, júzguenme en ausencia. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos entrabas a Roma tenías que entrar como ciudadano, tenías que dejar tus tropas afuera mm. de Roma. Ahí se da la famosa escena donde César dice las bolas y entra a Roma con su ejército. ¿Se entiende esto? César dice, voy a ir a Roma, dale, pero voy con toda mi tropa. O sea,
1: no es más ciudadano. Exacto, se da
0: el famoso cruce del Rubicón. Era el límite territorial que era legalmente ingresar a Roma y era cruzar ese río con las tropas, significaba declararle la guerra a Roma. Por eso es la famosa frase cruzar el Rubicón. ¿Se acuerdan Sabela? Cuando pasamos a la semifinal hace dos mundiales, el tipo dijo cruzamos el Rubicón. Quedó como metáfora para siempre: de cuando se salgo lo que no hay vuelta atrás. Ahí viene la frase de Alea y acta est, la suerte está echada. Acá no se discute, mi guerra civil con Pompeyo ya inició Dice César básicamente Pompeyo no era ningún gil, era el mejor líder militar de Roma O sea, su única desgracia fue cruzarse con César en el mismo momento, nada más Es como
1: Cristiano Ronaldo
0: Exacto, (risas) Cristiano Ronaldo Pompeyo es Cristiano Ronaldo, literal El tipo dice, la puta, ¿cómo pueden hacer en el mismo momento que este hijo de puta? Y dice, se viene César para Roma, ¿qué hacemos? ¿Combatimos? Pompeyo dice algo que es una astucia total Pompeyo abandona Roma Pompeyo dice, no, No. si yo peleo en Roma César me come acá O sea, pierdo, me voy a ir Y me me repliego en Grecia A César le llega por Twitter Che, Pompeyo se está yendo de Roma Uno que diría, ocupa Roma, está vacía César dice, no Si yo ocupo Roma Pompeyo se guarece en Grecia Junta a todos los ejércitos y me hace mierda César dice, estando mucho más lejos Que Pompeyo de Grecia Dice, hay que ir corriendo Y impedir que Pompeyo se vaya hasta Grecia o sea, vos sos soldado de César y te querías matar Estabas al palo todo el tipo, día Vos te querías matar, estabas con eso César, diciendo César, por favor, déjame descansar Estamos no. haciendo un mate, César Pero no. es jueves, César, está caricia Hay que correr y llegar a Pompeyo Lo persigue a Pompeyo, no lo agarras Pompeyo cruza, dicen, bueno, perdimos César No, no perdimos nada, crucemos César construye los propios barcos no. para cruzar no, Qué denso, por o sea, favor Insisto, insoportable César El peor César. jefe de tu vida Ahí tienen la famosa batalla de Farsalia Donde César, literalmente, le gana un ejército dos Veces mayor que el de él, que era el de Pompeyo, pero a fuerza de timing y déjenme decirlo, mística. La única razón por la cual César le gana a Pompeyo es mística. César venía envalentonado con la guerra de las Galias, los soldados de César tenían fama de inmortales porque le ganaron a los galos. Le tiró la camiseta encima. Le tiró la camiseta encima. Pompeyo era el doble, ¿se entiende? El doble de gente y César gana, y ahí es cuando Pompeyo huye a donde. A Egipto. ¡Oh, snap! Se empiezan a cruzar los puentes y las historias. Este storyboard es increíble.
1: Estoy viajando. (risa)
0: Pompeyo... Habla con el hermano de Cleopatra recuerden Guerra Civil Y le dice ¿Qué hace? Papirri ¿Todo bien? Ptolomeo XIII Escuchame, tengo un problema Con este chabón que se llama César o Es que un Fede. Vos con Egipto Tenemos siempre la mejor Ptolomeo agarra y dice Hmm Esto parece una oportunidad Para Ptolomeo Y le corta la cabeza a Pompeyo
1: Ey, para Ptolomeo, Ptolomeo Estaba viendo otra peli Ptolomeo sí. pira
0: Mata a Pompeyo Y le manda la cabeza a César ¿Saben por qué? Porque dice Che, César es un crack, me llegó la guerra de las Galias Me llegó <ríe> el tuit de César, está buenísimo lo que hace César Quiero que sea <ríe> mi amigo Le manda la cabeza y esto a César no le cabe una César le parece una ofrenda Terrible al pueblo romano, o sea Había una cosa de respeto al enemigo se entiende Como pandilla de Nueva York, como diciendo Che, loco, está todo bien, Pompeyo es mi enemigo Pero es un romano, ¿cómo carajo le vas a cortar la cabeza Y me vas a una bandeja? Egipcio, ¿qué te pasa? Uf. Tal es así Que César se une a Cleopatra y revientan a Ptolomeo. Entonces César interviene, le sale tiro por la culata a Ptolomeo, le sale pésima la jugada, le manda la cabeza de su rival en bandeja y dice No, yo soy César, no me matas a mis enemigos. Nadie me mata a mis enemigos. Revienta Egipto y efectivamente gana la interna con Cleopatra. Acá viene lo que vendría a ser su cruce. César y Cleopatra se enamoran en Egipto. Caricias enamoradas. San Valentín.
1: Ay, el tipo. Pero esto empieza como una asociación militar, básicamente. Una asociación
0: militar, pero se hacen amantes. Ahí en Egipto, César se queda un rato largo en Egipto. Estamos hablando de un tipo que había eliminado a sus rivales, dejó a Marco Antonio, a Mark Anthony, en Roma no, gobernando. Mark Anthony, sí, Marco Antonio, el de Coso, Shiloh. Sí. Eh, Lo dejó ahí en Roma y el chabón se queda en Egipto flasheando con Cleopatra. Y tal es así. Y quiero insistir en flasheando porque esto no se suele decir. Recuerden, Roma, República, Egipto, Monarquía. César, quien le mete el inception de la idea a César de che, la República es una paja es Cleopatra Cleopatra juntándose con él amándose queriéndose le dice che boludo después de coger en la cama tipo che
1: qué paja después de coger le dice qué paja tener che, que consensuar de la democracia de con un, ¿no? senado, rarísimo. un
0: senado goma le dice me mira me mira pichetum. mira abrí la ventana <risas> Ahorita está, lo que son esas pirámides, mira, mira César, mira lo que son. ¿Vos podés hacer esas pirámides? No, uno bueno, es Clavingson, ¿sabe qué? Y dice, malísimo. Entonces César le toma el gustito a eso y de hecho cuando vuelve, Marc Anthony la había chocado toda, ¿sí? Tema aparte. César dice Esto es un desastre Me nombro dictador Por 10 años Y pongo la cosa en orden Déjenme decirles Dictador no es lo mismo Que la palabra que se hizo hoy Es algo que se prevía En lo que sería La constitución romana Era una función Estado de se... sitio. Sí, es de lo mismo Muy parecido Es una función Que se asumía En un momento de crisis claro. El tema que César Lo pronomó por 10 años Claro, 10 años de crisis No, necesito este plazo para ordenar el Pero país en otros tiempos también
1: ¿Cuál Pero es el historia.
0: datazo cuando ya vuelve César a Roma, ya César, full poder, Cleopatra convive con él en Roma. ¿Y saben por qué convive con él? Porque tuvieron un hijo. ¿Qué? ¡No! César y Cleopatra tuvieron un hijo, el fabuloso y exótico Cesarión. Hay un pequeño Cesarión, esto es real, hijo de César y Cleopatra. Esto es una locura, no se dice en ningún lado. Imaginen el unlimited power del pequeño Cesarión, que era heredero de los emperos romanos. Y
1: egipcios Usen profilaxis siempre
0: Esto a Roma no le gustó nada Porque encima que venían un tipo que estaba Perpetuándose en el poder y decían ¿Dónde va a terminar esto? Para cómo viene con Cleopatra Que era toda una figura Ya para Roma y tiene un pibe César no tenía descendencia Su hija que se había casado con Pompeyo había muerto en, eh, Dando a luz, o sea terrible, todo mal Su única descendencia era este cesarión entonces Su hija
1: se había casado con Pompeyo También
0: Sí, pero acuérdate sí, que era parte de la alianza era parte de la alianza ah, en su momento cierto, Se la regaló, se la
1: regaló sí, No claro. le gustaba eso entonces,
0: sí, sí. <risa> Llévate la nena, capo
1: Yo quiero un nene, nena a mí, no sé Como que no me gustan las nenas.
0: A mí lo que me flashea es que el tipo O sea, existió un ser humano que era capaz de unificar eh, Por herencia y por poder político acumulado eh, el futuro imperio romano y Egipto, efectivamente, como después igual se anexa provincialmente, pero con un mantra de mística y gobierno incomparable. Esto pone tan nervioso a la gente allá que, ustedes saben, a Roma. A, perdón, a Roma. En Roma lo asesinan a César en el Senado. de 23 puñaladas. Hay un momento donde dicen esto no da para más. Lo matan en no, una, una traición. No dos, no tres. 23 puñaladas. En ese momento. Eh, Cleopatra se da a la fuga mal, se lleva al exótico y pequeño Cesarión, y esta historia termina muy, muy mal. Cesarión no hace un choto, Cesarión no. es un fiasco. Cesarión sí es sí. un Demasiada C- presión. Cesarión sale repifiado, C- es re tenía toda la expectativa del mundo, el chaval la chocó toda, no podía hacer nada. Con Mauricio. Pobre pibe, igual la pasó pésimo Ahí entra en una dinámica de guerra civil Entre Cleopatra y lo que iba a ser El primer emperador romano después de César Porque déjenme decir algo, a nadie le gustaba el imperio Pero cuando muere César dicen Esto es un quilombo, ¿por qué no hacemos un imperio? O sea, efectivamente la postura de César con César muerto Gana, ¿se entiende? Ahí asume eh, Octavio Que después se renombra Augusto Y entra en una guerra letal con Cleopatra Justamente porque lo que más cagazo tenía Era del pequeño Cesarión Cleopatra termina eh, casándose después con Mark Anthony, o sea, termina siendo pareja con el segundo de César, Uf. los persiguen, mueren, se suicidan los dos y al pequeño no. Césarion lo invitan a tener una reunión y lo matan. Es tipo. No. Che, 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 Cesarión, che, me salió un laburo. Vení, 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 te quiero decir algo. ¡Ah! <risa> Murió Césarion. Listo. Es tristísimo <risa> cómo termina la historia de Césarion, es como mucha expectativa y no pasó qué edad absolutamente nada. Terrible. Entre en rango 14 y 17 años. O sea. Bueno,
1: entonces. <risa>
0: sí, sí, la, 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 la vivió, la vio el chabón sabes qué es Cesarión? ¿Sabés cómo se la puso? A los 12 dicen que era una fiera <risa> Cuestión, lo llaman a negociar y lo matan Una cagada, pero fue fruto de la historia de amor Más poderosa de la historia de la humanidad Cayo, Julio, César y Cleopatra